0: Christian Møller, vi står herovre i, øh, i det svenske øh, på Borgerby og lige er færdig med sådan en øh, masse. Og du er over med øko robotiks som du har ja, trasket land og rige rundt, og nu også uden for, for rige, kan man sige, i øh, Sverige her. Og jeg har tage dig med ind i Maskinitis. Øh, og ja, velkommen til. Tak skal du have. Christian, det er jo fordi, at vores program hedder jo Maskinitis, og vi elsker store maskiner, og, og det skal jo gerne være lidt vildere og lidt større. Men du er taget til Sverige med en sprøjte. Hvor bred er det nu, den er? Sprøjten er 6 meter bred, og kører
1: kapacitet på 3-4 hektar i timen.
0: Det lyder jo ikke så vildt.
1: Nej, det er faktisk ikke særlig vildt, og det er faktisk også en smule kedeligt at køre med, når man sidder på en almindelig 120 hhs traktor og kører frem og tilbage med 6 meter, men meget interessant, det den så laver, når man gør det. Det interessante ved at alle maskiner er jo grundlæggende, hvad værdi de skaber. Og jeg mener, at vi har en opgave i at få noget teknologi til at virke, som måske er noget mere præcist, men på, i hvert fald i første omgang på mindre, mindre bredder, sådan at vi, vi kommer i gang på en fornuftig økonomisk måde, men så kommer til at lave en, en reel forandring i det, vi laver.
0: Og, hvad, og hvor, hvor synes du, at landbruget har bevæget sig hen? Der leverer man på på den parameter, eller er man i en anden retning øh, konstant øh, på mange gårde?
1: Jamen, jeg tror egentlig ikke, der er kommet et, øh, jeg tror egentlig grundlæggende ikke, der er kommet en troværdig teknologi, der ligesom man kan kigge ind og sige, der kan gøre det her. Øh, og og, og nu, nu begynder vi at se noget af den her og intelligens og teknologierne begynder at gøre en forskel, fordi at, at vi reelt har en fornuftig, en fornuftig kapacitet, men samtidig også bonger ind i noget, som er en kvalitetsforøjelse, det vil laver. Og ikke bare en, en en mere fart og mere kapacitet, fordi den mener jeg er jo egentlig min 30-årige karriere som landmand, der er gået et mærkeligt sted hen, når jeg hopper rundt på mine stortager inde i en køkkenhave for at undgå at træde det jord, jeg gerne vil dyrke mine kartofler i. Det synes jeg, det er lidt mærkeligt, når jeg kigger ud på landet, hvordan maskinerne ser ud derude.
0: Prøv lige at forklare det, altså, er de i virkeligheden alt for store? Altså, nu er du med i programmet Maskinitis, hvor vi hylder de de store maskiner. Kører mange rundt med for stort grej, for tungt grej, der virkelig hæmmer det, de burde koncentrere sig om, altså produktiviteten.
1: jeg ved faktisk ikke rigtig, om jeg sådan for alt tør at udtale mig om. Der er jo rigtig mange dygtige landmænd, der er derude, så så på den måde så... Så, så siger jeg bare, at det, man skal koncentrere sig om, det er den værdifølelse, man laver. Og, og jeg undrer mig som landmand over, at man har brug for at køre med haver i den størrelse, som vi har, øh, i forhold til at placere et frø 80 cm under jorden, og så få den til at gro. Jeg undrer mig over den forandring, der er sket, fra dengang jeg kørte og som knejt øh, og hvad vi gjorde der. Og det, det kan jo godt være, at det er bare fordi, jeg er en gammel røvhul, men, men det, jeg egentlig mener, der er brug for, det er at få kigget på, hvordan optimerer vi optimerer hver enkelt hektar. Fordi vi kan jo lave meget mere protein ude på vores marker, hvis vi gør det mere rigtigt per hektar. Og der ser jeg i hvert fald, at stordriften er svær at få til at fungere på den måde, hvor vi optimerer nede ved den enkelte plante og nede ved den enkelte hektar. Så... Så jeg synes jo, og nu vi står her og har kigget på en elektrisk robot, der kører og skifter batterier selv og ikke vejer ret meget, så synes jeg jo, at der begynder vi at se nogle nogle troværdige teknologier, som som faktisk kan afløse og komme eller nogle svar på, hvordan man også kunne gøre. Vi har jo også et par danske eksempler, der viser, at man kan faktisk godt gøre det på en anden måde og har selv fik rundt med en robot i nogle år, fordi jeg virkelig tror på det, forstået på den måde, at, at hvis vi kan fjerne den eneste faktor, jeg kan se på, hvorfor det bliver større, som er timelønnen, så, så mener jeg egentlig, at vi, vi kan komme til at gøre en forandring på det her hektarniveau, i stedet for på ø- eller landstilsniveau. Fordi det, det synes jeg ikke er så interessant for os. Jeg ved jeg kan ikke kalde mig selv landmand længere, men, men jeg synes ikke, det er så interessant for den almindelige landmand. Jeg synes, det er interessant, hvis man kan få det til at passe ind i en middelstørrelse-landbrug øh, og få en forretningsplan i gang, der giver mening.
0: Nu kan man sige, at du, du står jo så også og skal sælge et produkt, der har en anden skala, altså den her, den her sprøjte og, og den, den, den sigter jo mod høje kan man sige og netop det her men hvis du skal sådan kigge ud fordi du repræsenterer jo også roboti for at prøve at sælge den robot men den ideelle maskinpark og det ideelle gårdstørrelse, så hvad er det egentlig kan du sælge lidt flere ord på det <laughs>
1: Det ved jeg satme ikke. Jeg synes, den ideelle maskinstørrelse, at handler ideelle af alting, er den, der kigger på værdikæderne og optimerer dem optimalt. Og, og, og det er så der, jeg bonger ind med den her sprøjt, og måske også i det autonomi jeg havde med at gøre før, altså bonger ind i at sige, at man kan faktisk også optimere anderledes end større og bredere. Og jeg, skal egentlig, jeg vil faktisk helst undgå at udtale mig om, om, om man skal optimere større eller bredere, jeg synes bare personligt, det er den forkerte vej. Jeg synes, det ser ud til, at det er blevet meget, meget kedeligt at være landmand, hvis jeg skal være helt ærlig, og høvle afsted med 25 km i timen med noget, der er meget bredt og meget tungt. Jeg synes faktisk ikke, at det er ikke det, jeg forbinder med landbrug. Det, jeg forbinder med landbrug, det er, når man går nørder ud i marken og funderer over, om jeg kunne tjene lidt flere penge, hvis jeg gjorde det på lidt en anden måde. Og det kan jo godt være, at jeg tager fejl der. Men, men, men der, der ser jeg så, at blandt andet sprøjten og også nogle af robotterne, vi kigger rundt på, de kommer faktisk med nogle kapaciteter, hvor det begynder at blive interessant med at have 300-400 hektar, koncentrere sig om hver enkelt hektar, og også være der, når det foregår. Jeg har jo hele tiden haft sådan en drøm om, at man gik bagved og kiggede, hvad der lavede, i stedet for at sad holde ved det rette, eller sørge for, at afstyringen kørte rigtigt. Jeg har altid haft sådan en drøm om, at det var det, man lavede i stedet for. At, at når man så opdagede, at oh, der er noget andet, vi skal have gjort, så gør man det som landmand. Og... En anden drøm er altså en gang imellem, det behøver ikke være derude, fordi der er en robot, der kører og laver noget, der er virkelig dumt. Blandt andet har jeg jo selv siddet i en hvidkløvermark nu her og tænkt, at det er satme nok kedeligt at køre her med 7,5 km i timen med 6 meter spredt på 14 hektar i 8 timer. Og det har jeg ikke så svært ved at se en robot gøre i stedet for mig. Og slet ikke når vi får de her connectivity derude, hvor vi faktisk kan gå ind og se, hvad køren egentlig laver lige nu på den sprøjte vi har her, som kommer fra robot siden af, hvor man kan sige at det er ærligt. nu er det ved at begynde at blive overskueligt, hvad det er vi skal over for at stoppe det, hvis det går galt altså vi skal vide hvor mange liter per hektar vi bruger vi skal en gang imellem ind at tjekke billederne at det kører som det skal, men hvis ikke det forandrer sig, så behøver den jo ikke stoppe og, og, og det er sådan det er min, det er min take på det, det der med at Jamen, hvis det kører, som det skal, og der ikke noget, der ser ud til på de næste 10 hektarer, kunne forandre sig, så kører det færdigt, og så ring til mig, når du er færdig. Så kører jeg ud og henter dig, når det passer mig. Og så kan jeg enten optimere min forretning et andet sted, eller også måske sidde og drikke kaffe sammen med min kone. Så det er sådan, så sådan landmandslivet. Kunne jeg godt tænke mig, at teknologien kunne gå ind egentlig og sige, at vi går egentlig lidt tilbage til nogle andre ting, hvor vi lader teknologien køre og lave det, som ja, det er jo i længden en lille smule gædelig. Så
0: Det er jo en del år siden, at, vi, øh, at vi, vi så en robot køre rundt for første gang. Og jeg tænker på verdensplan så er det nok en af dem, der har været mest rundt og set det, fordi du har arbejdet med det, og du har kørt maskinstation med en robot. Og, og du øh, så med et projekt i dag, der startede i robotverdenen, kan man sige, men er blevet hæftet på en almindelig traktor i trepunktsliften. Øh, altså, hvorfor går det egentlig så langsomt, den her transmission. Øh, transformation af landbruget. Øh, kunne det ikke være sket meget hurtigere?
1: Jo, det tror jeg egentlig. Altså, hvis man har alle de penge i, man hælder i den her Maskinitis, hvis man har hældt det i en robotløsning på 500 hektar et sted, og så bare koncentreret sig om at gøre det færdigt på 15 afgrøder, så tror jeg faktisk, det kunne have gået lynhurtigt og også været rimelig billigt. Så vi skal jo, altså sådan i den grønne omstilling skal vi jo til at kigge lidt på, om om vi skal skifte jern ud med jern, øh, eller vi bare skal sætte det klogere på, der er kommet. Øh, så, så, så det er en ting. Øh, så jeg tror egentlig godt, det kunne gå meget hurtigere. Og så synes jeg jo grundlæggende, at det ser ud som om, at, at det går lidt long, langsomt at få lovgivningen til at gå hånd i hånd med det, teknologierne kan nu. Fordi jeg, jeg ved ikke, altså det seneste analyse, jeg lavede i går en del omkring, hvor mange der arbejdede med autonom drift øh, i Europa, så var der jo noget, der lignede 180 virksomheder, der havde, der havde gang i gang en eller mærkelig robotløsning. Øh, og, og så på den måde så... Så, så synes jeg, at lovgivningen kommer lidt for sent, fordi det er først, når at holder ude i marken, at man så sådan, om den, den hov, den skal vi da vist have ind i en eller anden standard. Hov, hvordan ser den standard egentlig ud? Altså det, det synes jeg der er lidt underligt, at man ikke lovgivningsmæssigt er længere fremme på den, for det tror jeg egentlig lige nu bremser nogle producenter, som faktisk er noget længere på det autonome, end vi regner med. Øh, mit eget indtryk er, at, at enhver traktorfabrikant med respekt for sig selv, har en traktor, der kan køre selv jeg har bare ikke sendt den løs endnu. Jeg har selv set to kasinohaver i Kalifornien i 2019, der havde kørt et halvt år uden chauffør. Øh, og, og der var ingen, der turde dem løs, fordi de havde 500 S, men, 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 men faktum er, at de kørte, og det virkede autonomt. Øh, så stod der en mand, der kunne trykke på op hvis det gik galt. Men, men, men det er det, mener, at, at der mangler et eller andet, der gør, at man tør at lukke det løs, det man har lavet. Og, og jeg er helt med på, at det er ikke ukompliceret, og jeg har været med til at lave risikoanalyser, og jeg har været med til alle de der ting, hvor man siger, det, okay, det vil gå langsomt, for det, det må ikke engang gå galt en gang ud af en million. Det må som udgangspunkt overhovedet ikke gå galt. Men i Kalifornien var der en enkelt avler, der sagde til mig, at ja, altså en traktor, der kører på en ARB-linje med 500 heste, der kører hele jorden rundt, hvis ikke den bliver stoppet. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, den er mere sikker. Men, men det er jo issueet, at det er det samme med de selvkørende biler.
0: Den må ikke slå en i el, men der dør 280 hver år i den, den danske trafik. Siger, øhm, så det er den der, så, så der, den er der, er der tanke om, at det er skræmmende, hvis maskinerne laver en fejl, den kunstige intelligens?
1: Teknologi må ikke svigte. Så skal det stoppe i stedet for. Altså det, det, er jo sådan, det er jo den. Det er jo, det, og det er jo en bremsende faktor, vil jeg mene, fordi at, at, at det, det, bliver, det bliver svært at få lavet noget, der aldrig svikter. Men, men lige nu er vi jo i et stadie hvor du ikke engang kan forsikre det. Så, så man kan sige, at, at okay, altså, det må lovgivningen snart finde ud af, hvordan det skal se ud, for at man kan forsikre sin robot. Så, så, så der, er, der må jo være nogle muligheder, som, som ikke er afsøgt i den del. Men jeg synes så også, at vi nu ser det med, med, med sprøjten her, nu her i Sverige, at hov. Der kom lige nogle lovgivere forbi og spurgte, hvordan er det egentlig, lige, den virker? Fordi vi skal lige have den skrevet ind på de rigtige lister, og vi skal lige have styr på, hvad det er, at vi skal have godkendt for, at den må køre. Fordi der er jo ingen tvivl om, at den kan blive godkendt, men vi skal lige have ændret lov. Vi har oplevet det på teknologipolymidlerne i Danmark, hvor jeg kommer med en sprøjt. Jamen, det var jo umuligt at skrive en bekendtgørelse om den for to år siden, fordi der var den der ikke. Så, så der er jo nogle ting, hvor man kan sige, hvis det skal speedes op, så... så så skal man jo på en eller anden måde være meget, meget tæt på hinanden branche, teknologi, øh, udviklere og lovgivning. skal jo hele tiden forsøge at minglere hinanden, og jeg synes egentlig, det fungerer godt. Det er, ikke, det er ikke noget kritik af de systemer, vi har, men hvis det skal speedes op, så skal vi endnu tættere på hinanden. Vi skal snakke endnu mere sammen, og, og derfor er vi så issueet, at vi også er konkurrenter, når vi snakker sammen. Og, og det vil også forsink det ind imellem. På vores side kan vi sige, at vi har algoritmer på den her sprøjte, Det er hele forretningsplanen, de her algoritmer. Det er eddeme med svært for dem, det er at lave det som en open source. Det er det, de skal leve af resten af deres liv nede i Schweiz. Så, så, så det er jo ikke det jern, vi sælger, som de kommer til at leve af. Det er alt den værdi, vi skaber ved at køre med de her kameraer og algoritmerne på, og at de bliver opdateret hele tiden. Men det er altså også deres værdiførørelse i det firma.
0: Du nævnte også, de store traktorproducenter, at, at de har store projekter og ting, øh, men de pusser det jo ikke øh, særlig meget. Og jeg, øh, hvor tænker du, altså, er det de der små startups, som er relativt små startups, kan man sige, i forhold til hvor store John Deere og CNH er videre? Hvem vinder, er det et kapløb mod hinanden, øh, og hvem vinder?
1: Altså, hvis robotterne skal vinde, dem vi ser nu, eller dem der kommer, så skal det være, fordi de, de udnytter det her hul, hvor de store ikke tør at lukke løs nu, fordi de har en god forretning i det, de laver. Og man så kan udnytte det hul til at komme foran med noget, der er virkelig genialt. Det, det, det er der, hvor robotterne kan vinde, ligesom man altid har gjort. Nokia, der så i timen med telefon og iPhone, der kom lige pludselig. Hvor man siger, at, at, så det er det robot, det er start det startup-muligheder, der er. Vi kan se det hos os, at Jeg jeg kigger jo lidt på, at vi vi ser på Smart Spray og C-Spray fra John Deere og fra BSF og Bosch, hvor man kan sige, at det sætter de så på 36 meter eller 46 meter, og så rammer vi måske 15 procent af det danske landbrug. Og hvad så med resten? Så så, så for mig at se, så så viser Eco Robotics egentlig en lille smule lige nu, hvordan det er, man kan nå at komme indenom med en mindre sprøjt, som kan noget andet til en pris, der er til at betale. Fordi så begynder vi faktisk at lave en forretningsplan på nogle afgrøder, som er mellemværdi- eller højværdi-afgrøder, som, som kan komme under 1000 hektar, og så stadigvæk give det en god forretning, eller tre naboer kan købe den sammen. Og, og det synes jeg jo egentlig, i min verden, der laver større omstilling, end at en med 5000 hektar kan lave den. Fordi det kommer til at tage lang tid, inden vi så har dækket alle hektar i Danmark. Øh, og når jeg så kigger ud i verden, Nå, så er det så også i resten af verden.
0: Men, men kunne man ikke også øh, forestille sig... Øh, nu gik der jo faktisk rygter om, den der smart spray-teknologi skulle vises her på Borgerby. Øh, og det, den er jo så ikke kommet, så på den måde har jo stået <laughs> alene, kan man sige, med den her. Men de kunne jo godt komme næste gang, og de kunne jo også godt have udviklet til, at det også var noget, man øh, landmand Jensen med 500 hektar øh, kunne bruge. Og ville ikke være en hæftig konkurrent... Øh, når de kører de den der teknologi ud øh, hos alle de store producenter, kan man sige. Øh, er det ikke, kan kan ekorobotisk ikke blive trumlet ned af de store giganter? Det er jo sådan set kemivirksomheden, der går sammen med nogle af de største producenter af maskiner.
1: Jo, det håber jeg da. For det er jo flere, der arbejder på at omstille det, jo de kommer til at gå. Så, og jeg føler mig ikke rigtig truet øh, endnu. Så, så må vi jo se, når det bliver en virkelighed, om det bliver en drussel. Kemivirksomheder investerer jo også i Warsprøjt. Så det kunne jo også være, at de fandt på at lave noget, der var større, det ved man jo aldrig. Lige nu arbejder man så med en mindre model, der kan sidde på robotter. Så, så, så det her det kommer til at handle om, hvor, hvor effektivt man kan udvikle de her algoritmer. Det kommer ikke til at handle om, at kamera og lys og bommer og dysser, og så kan det de skal. Det er, det er sådan set bevist, og det er det faktisk blevet de sidste 10 år. Så det er ikke det, er ikke det der egentlig er, er det afgørende. Det, der er afgørende, det er det her med, når du så reser rundt derude, er det nemt at bruge, virker det godt nok øh, inden for en økonomisk ramme, der giver det resultat, man har brug for. Og der kan jeg se, at vi i hvert fald har et stykke tid, hvor vi godt kan være lidt alene. Og det er jo rigtig interessant, når, når nu man skal, det som jeg siger lidt inden for robotverdenen også, altså hvis nu man skal købe det der dumme jern der først, for man overhovedet kan få den gode et, et, et intelligens bagefter, så, ja, så, 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 så er forretningsplanen lige pludselig begrænset. Øh, og, og der ser jeg i hvert fald, at, at det jeg ser, det er ret troværdigt på en 5 600 hektar i en forretningsplan. Og det synes jeg, der er interessant. Og det er så egentlig grundlæggende bare det, jeg jagter, og som jeg ikke lige for tiden sover med. Og hvad andre så finder på, det tror jeg som bare, der vil være en kæmpe fordel for landbruget. Og også for os som sådan, fordi at indtil videre er der ret store behov for en eller anden løsning. Som jeg, jeg kan jo umiddelbart mærke, at jeg er en lille smule presse, hvis de 100.000 hektar græsfrø, de ringer og siger, at de gerne vil gerne have den sprøjt, så skal den så forresten kan løse deres problem. Og i princippet kan jeg godt se, det jeg skal se, og jeg kan også godt sprøjte der, hvor jeg skal. Det har jeg bevist. Men det er algoritmen bagved, der skal udvikles. Og der tror jeg bare, at der er rigtig mange, der skal udfordre hinanden for, at vi når i mål. Og så kan det være, at Smart Spray og Seed Spray fokuserer på nogle ting, og vi fokuserer på nogle andre ting, hvor det passer bedre sammen. Jeg har ikke lige nu fantasi til at se, at der er bom, der er kommet til at hænge stille nok til at virke. Men det det, skal jeg ikke. det er heldigvis ikke mig, der skal få det til at virke. Og det kommer også. Det er slet ikke i tvivl om. Der er jo masser, der også arbejder med bomstabiliteter og intelligens til at styre og på kryds og tværs. Så det skal nok komme. Men jeg mener egentlig bare, at det er en fordel, at alle kæmper den vej. Fordi så får vi jo netop de her
0: løsninger, hvor vi
1: med en troværdig argument kan komme og sige, at vi må godt bruge det der effektivt ude i marken. Så
0: Christian, lidt opsummerende i forhold til, hvor vi startede. Der er måske også et håb for os, der kan lige rigtig store maskiner og rigtig brede på. At, at de måske også finder, at der også er et marked til dem i fremtiden.
1: Ja, altså som jeg siger, jeg havde sat mig også ved at mærke min testosteron, da jeg løb bagefter en robot ud i en marker, og der kørte en stor fed ved siden af med 500 heste. Så, så på den måde, ja, det tror jeg, og jeg tror egentlig ikke, jeg tror egentlig bare, at man skal kigge på de forhold, der er, og så bliver de optimeret. Der er jo ikke nogen af de store, vi kigger på her, der går ned om hjem. Altså, de skal jo nok udvikle sig også i den rigtige retning, og så får vi droner, der kan noget mere, og, og, og så kan de informere de her store maskiner om noget andet. Så, så for mig at så er der egentlig plads til os alle sammen, fordi jeg synes jo, at vi kigger ind i, at vi skal have det samme mængde fødevarer ud af mindre areal hver år fremover. Og det er det, vi skal kigge på. Når vi så kigger på det, så er der også rigtig mange optimeringsmuligheder, som på alle mulige måder kommer til at involvere teknologi, hvis det også skal være effektivt.